0: Здравствуйте! С вами подкаст Это Шок, подкаст о культурном шоке и его ведущие Надя и Ната. Сегодня у нас 20 эпизод нашего подкаста, последний эпизод этого сезона, и сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы.
1: Очень приятно было получить опять массу интересных вопросов. Но удивление, в этот раз нас ни разу не спросили про иностранного мужа. Видимо, мы полностью ответили на этот вопрос в предыдущий раз. И о подробностях переезда тоже никто не спрашивал. В общем, приятно. В основном о культуре и об адаптации вопроса очень интересно. Получилось. Нам было очень приятно. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Да, спасибо. Ну что, Надя, начнем? Откровенно, как, как вот прям ты чувствуешь? Не таясь, расскажем Не таясь. всю правду. Расскажем всю правду, все что все, что есть. Вот первый вопрос очень интересный. По каким сторонам московской жизни вы больше всего скучаете?
0: Слушай, вот действительно этот вопрос, кстати, я когда его прочитала, самый первый вопрос, нам поступил после нашего объявления прям Это очень, мне кажется, очень простой с одной стороны, очень простой вопрос с другой стороны, ужасно сложный а... но простую часть отвечу сразу я лично очень скучаю потому что в город живет 24 часа в сутки что все открыто 7 дней в неделю, 24 часа можно все, что угодно, в любой момент сделать, получить, купить, организовать в любую секунду в Нидерландах ситуация абсолютно противоположная. И сейчас, прямо скажем, после 15 лет моей жизни здесь многое поменялось к лучшему. Особенно в Амстердаме. Но когда вот я только переехала, я помню, как у меня был шок. Не побоюсь этого слова. Потому что переехавший из Москвы в Амстердам, который столица Нидерландов, это королевство, такая продвинутая страна и так далее, я обнаружила, что, например, после 6 часов... Все магазины закрыты. Не, не, не просто все магазины, а прям вот все магазины. Супермаркеты, продуктовые, все закрыто. Есть специальные ночные, были сейчас, они тоже есть, но сейчас, опять ситуация поменялась. Но тогда в 6 часов в 6.30 все закрывалось. И если ты не успел купить продукты, то, извините, опоздал. Можно, конечно, заказать доставку, естественно, это все можно было, но вот пойти в магазин и купить продукты на ужин представлялось нереальным. В непродуктовые магазины вообще были какие-то очень четкие ограничения по времени. И, допустим, в выходные ничего не работало. Круто. Я помню, как мне мой тогда еще не муж а бойфренд говорил: Ну как же? Ну вот в четверг у нас, например, вечер покупок, поэтому магазины открыты до 9. Я немножко обтекала, потому что ну, действительно. То есть привыкаешь к этому, конечно, привыкаешь потом. Но само состояние, что сейчас уже, опять же, еще раз скажу, все поменялось, сейчас уже в Амстердаме особенно, все открыты в выходные, и все продуктовые магазины, и даже многие непродуктовые магазины, открыты как минимум до 10, а некоторые и дальше. Есть даже то, что открыты 24 часа в сутки. То есть это, мы движемся в сторону цивилизации. Но я помню, как первый раз, когда я приехала обратно в Москву на каникулы, в отпуск на недельку мы приехали из Амстердама, и вот я окунулась опять в то, что мы прилетели ночью, я забыла свою жидкость для линз. И я сидела и думала, боже мой, я забыла свою жидкость для линз. Что же делать? Что же делать? Все пропало. И тут моя замечательная племянница мне сказала, что ты напрягаешься, вон аптека открыта, выйди купить. Я подумала, что а правда же? <смех> правда же, так <вот>, всех а, открыто Я Выйду, куплю 12 ночи. Я выйду и куплю в душистую московскую ночь. Это было, конечно... Это, вот этот момент меня прям поверг в шок. Эм, поэтому, да, я скучаю. Ну, в общем-то, сейчас намного лучше, но все равно я скучаю вот этой вот э, легкости и доступности всего 24 часа в сутки. Я поэтому скучаю. Это то, что мне вот доставляет некоторые скребет изнутри. Уровень обслуживания в этой стране меня тоже немножко огорчает, поэтому я скучаю потому, что в Москве обычно тебе предлагают. Ну,
1: да, имеешь в виду, что
0: клиентоориентированность. Я имею в виду общую, да. Нидерланды mm-hmm. они отличаются от многих других стран Европы. Полным отсутствием некоторых клиентоориентированности. Ты тоже привыкаешь. Особенно, да, я поймала себя, кстати, на этом в тот момент, когда я летела к тебе в первый раз в Лондон. И зайдя на борт Бритишева и услышав британскую речь с «спасибо, спасибо, пожалуйста, пожалуйста, будьте так любезны, не будьте любезны, многоуважаемый Джин», я подумала, слушай, вот какие маленькие вещи начинаешь ценить после того, как поживешь немножко в Голландии.
1: Не знаю, мне казалось, там все такие... Главные, люди, как-то, не знаю, я не заметила отсутствие клиента ориентированности. Я была всего несколько с другой стороны. Вера, тебе. А у тебя, <смех> ты почему больше всего скучаешь? Ты знаешь, я когда прочитала этот вопрос и закрыла глаза. И мне представилось, знаешь, лето в Москве, даже если не слишком уж прямо теплые, как бывает часто, лето в Москве, и когда ты бежишь к подружкам на встречу, на свидание, и вот эта зелень, и ты сидишь где-нибудь на террасе в одеялке, пьешь вино, болтаешь, потом идешь гулять до утра, смотришь на рассвет над Москвой рекой, как бы банально это не звучало. И мне, конечно, вот мне вот этого, наверное, не хватает, но с другой стороны я, конечно, понимаю, что даже если бы мы, например, приехали сейчас с
0: семьей да, в Москву, а, этой жизни уже тоже не было бы. Вот, и вот всегда. это вот тот момент, то что сейчас упомянула, это то, что я сказала, что это очень сложный вопрос, потому что я с тобой полностью согласна, я тоже об этом подумала, что я скучаю по летним ночам и потому, как мы гуляли в этом, по сухим листьям, okay. помнишь, осенью в сентябре, да. когда все шуршало и солнце, но... И этот момент у меня очень четко разделяется в голове. То есть в Москве я жила как э, совершенно независимый гражданин с хорошим доходом и никаких обязанностей, поэтому, конечно, стиль жизни, а здесь я живу как э, семейная гражданка. Это, конечно, два абсолютно разных стиля жизни, поэтому э, сравнивать это мне ну, не представляется логичным, потому что то, почему я скучаю в Москве, это как бы да, молодость, по которой я так хорошо сказала, престарелая Надя. Тем не менее, вот все наши студенческие эскопады, все наши развлечения после работы, когда мы находили, сидели, пьянствовали, встречали рассвет, все это мне кажется, что в семейном варианте меня даже в Москве, это было бы невозможно. Это было бы совсем по-другому.
1: Да, особенно это
0: московские расстояния. Вот. Просто... Да, поэтому... Ну, то есть я поэтому скучаю, но это как бы не столько московское, сколько стиль, другой стиль жизни. Да, я это прошлое. Скуч... Да, это не то, что по нему скучаю прямо, оно просто было хорошо, было очень хорошо. А вот В том стиле жизни, как у меня сейчас, другие хорошие моменты. Поэтому...
1: Я же, знаешь, подумывалась тоже, о чем я я скучаю. Я скучаю по вещам каким-то, знаешь, которые были в моей жизни в Москве. Я иногда просто до слез хочу московскую булочку из гума. Свеженькую, (свят) пышненькую, сладенькую булочку. (свят) У меня прям, знаешь, когда я еду в Москву, она, правда, уже очень давно не была, у меня прям идея фикс эту булочку купить и съесть вот это таким сладеньким Это сахаром. я тебе
0: скажу, хотя вот эти вот продук- продуктовые мечты у меня тоже периодически присутствуют, при том, что я не очень прям такая лакомка. Но да, когда я еду в Москву, у меня прям список, где чего нужно попробовать. Он, как мы в прошлый раз, когда я была в Москве с моим сыном, это было три года назад, уже, боже мой, время летит. Напомнишь, я тебе даже написала, что мы пришли на ВДНХ и съели пончики, которые прям да. вот как, как раньше. И да, это прям очень кончики, мороженое, алгумовское тоже, всегда обязательный пункт программы. Также Песа... огурцы и эм, маринованный чеснок, извините. А
1: не я, не я не поэтому я не скучаю, но я вот с промороженной, я могу согласиться. Да, еще В гуме есть такое кафе собрав дюрсо, мы там с подружками частенько зависали со стаканчиком, бокальчиком дюрсо и с столичным салатом. Конечно, это было прекрасно. Но ты знаешь еще чего если думать вот о жизни, я скучаю скорее по своим близким и вот мне не хватает вот в жизни вне Москвы но опять же это как бы зависит не только от географии мне не хватает семейных праздников мне не хватает вот мо- моего дня рождения с семьей или там с друзьями потому что сейчас например на Кипре у меня нету таких прям подружек здесь, с которыми, можно там, да. пары и, там, отметить день рождения. У меня остались подружки в Москве, в... потом мои подружки некоторые выходили замуж во всякие Голландии. Вот. Кошмар, кошмар. В Лондоне остались подружки мои, вот, с которыми я могла бы вот так отметить. Но здесь меня пока как-то нет. Я уже, наверное, стара, чтобы искать подружек. Вот, но и семьи, как бы, тоже близко нет. И нет вот этого ощущения, знаешь, там, например, там, возни на Новый год или каких-то там, не знаю, организаций, там, какой нибудь обеда на день рождения, сходить куда-то там, посидеть, пообедать с семьей или дома что нибудь строить. Вот этого мне не хватает. Но опять же, это не от географии зависит, скорее, вот. хотя от нее тоже. Потому что мне кажется, если бы они были здесь, мне бы я бы по Москве, наверное, меньше скучала, чем я скучаю по Москве вообще.
0: Наверное, наверное. Но с другой стороны, опять же, учитывая московские расстояния, если бы вы были там, то не факт, что это бы все... По крайней мере, я ну, на себя да. это когда примеряла, я думала, что если бы что если бы мы жили в Москве, то я не знаю, насколько чаще я бы виделась, кстати, с моими родителями, которых сейчас я вижу каждый день по скайпу. Слушай, ну мы же справлялись. Если учесть,
1: что я в Москве жила в Зеленограде, я как-то умудрялась видеть своих родных и близких, и друзей. Хотя ну, р- да. р- дальше, чем я в Москве, не жил никто. Так что да, это полтора часа
0: пути для того, чтобы увидеть друга. Вот, там даже после Моменты, которые я не скучаю, хотя при том, что очень О, люблю Москву, которые я не скучаю из московской жизни, это расстояние. И народ. Потому... И, и, и куча, да, и толпы народа, но вот особенно расстояние, то, что у тебя стандартно закладывается два часа в один конец, потому что просто потому что это стандартно, это, конечно, совершенно нереально. Стоит в пробке, когда мы забирали мою дочку из лагеря, из вместо по-моему, вместо часа 20 мы ехали прям, час 40, и прям я меня изводила то, что мы на 20 минут дольше едем, и я пыталась все время, знаешь, привнести обратно, что по московским меркам это вообще ничего, о чем мы вообще говорим. Я ну, люблю ну, да, приучим...
1: рассказом о том, как я как-то ехала с работы, когда я работала на заводе, В промышленной зоне. Я ехала вместо 40 минут домой на машине 6 часов. (laughs) Это не предел. Это просто мой личный рекорд. Они в шоке. Там просто бывает, как-то 6 часов. Ну, вот я тоже
0: очень радую обычно своих знакомых. В Голландии, особенно студентов знакомых, когда говорят, что вот я, например, ездила стандартно полтора часа от двери до двери. И это было, в принципе, достаточно короткое Сейчас время. Прямо, да. Это было, в принципе, было достаточно короткое время. Это очень, очень неплохое было, это, да, было время. Потому что, особенно, когда люди жалуются, ой, я не могу снять квартиру около университета, мне приходится ехать из другого города, который находится в 10 минутах езды на велосипеде. Ужас. Ты да. представляешь, какая катастрофа! Но, опять же, привыкаешь, привыкаешь к тому, что все очень близко, И вот, например, типа, в моих, ну, я как бы большая девочка растекает на велосипеде, а вот до того, как я так тесно приобщилась к велосипеду, я тоже была в состоянии, что, ой, это же 20 минут на трамвае ехать, ой, не, не поеду, это другой конец города. Ну, ты знаешь, вот мы когда, помнишь, с тобой разговаривали по парикмахерски,
1: и ты говорила, что ты едешь как раз на другой конец города. Я не да. стала тогда спорить, что лондонский конец другой и амстердамский немножко. Разные вещи, да. Попытает Москву по расстояниям, потому что он вытянутый немножко такой, во-первых. А во-вторых, потому что, в отличие от Москвы, в Лондоне общественный транспорт, хоть он прекрасно развит, но он гораздо более как бы, сложный, и там, вот если в Москве я закладывала там, в какие-то, в обычные, скажем так, моменты жизни, не в кризисные, когда там электрички не ходили, или там метро не ходило, еще что-то, в Лондоне невозможно точно знать, когда ты приедешь, если ты едешь общественным транспортом.
0: Да, вот это, кстати, неудобно. Вот, да, должен сказать, что в Москве, несмотря на все неудобства общественного транспорта, да, но тем не менее он достаточно ходит регулярно, обычно, будем генерализировать да. здесь, особенно метро. И часто, не просто регулярно, но и часто. То есть можно вполне это рассчитывать на эти моменты. Кстати, на да, этот тот момент, который... Я тоже не могу сказать, что я сильно скучаю по общественному транспорту, но если эм, сравнивать общественные системы общественного транспорта, то московская, кстати, гораздо более аралайна. Да. На нее гораздо ну, лучше больше, р- да. рассчитывать. Да. Проще гораздо. А-а-а-а. Ладно, я,
1: мы должны приходить к такому вопросу. Да, а то мы, мы зависнем на этом совершенно. Да, мы ностальгию у утоним просто, я боюсь. Да. А, следующий вопрос был такой, а насколько фильм ⁇ Моя большая греческая свадьба ⁇ близок к реальности? Мы уже говорили про, <свят> про большую греческую свадьбу в начале нашего сезона. А, давай я начну, потому что... Давай ты начнешь, да. да. Потом ты свои как бы не... не из-из-на из, снаружи впечатление. Uh, и скажем так, я то, что, uh, замужем за Киперетом, не за Греком, но с Греком тоже знакома. И могу сказать, что понятно, что комедия утрирована, и понятно, что нам какие-то стереотипические персонажи и ситуации, но да, близка. И как человек, который пережил скромных размеров большую украинческую свадьбу на 300 человек, это было интимное событие э, по кипрским э, икраинским меркам. Э, Я могу сказать, что за счет того, что мы были далеко от э, э, семьи кипрской, когда планировали свою свадьбу, мы в Лондоне. <смех> Вас это спасло. Да, мне как бы, никто не, не, не мазал прыщи там, своими пальцами и так далее. Ну и при, в принципе мне кажется трудно представить мою там сестру моего мужа или тетушек, которые это делают. Но есть момент проникновения. Ну, было несколько эмоциональных моментов, когда там уже просто откровенно я отказывалась <смех> продолжать организовать свадьбу. <смех> Потому что слишком много э, участия было со стороны греческой страны. Например, там свекровь очень продавливала место, где мы должны были жениться и так далее. То есть была активность такая. Для них это очень большое значение имеет просто. Это главное событие в жизни человека, по их мнению. И да, они действительно большими семьями. Они действительно все организуют вместе. То есть если Нужно помочь, что тебе помогут. Каждый что-нибудь сделает. Если, там, например, вы не можете нанять кого-то или еще что-то, помогут обязательно. Обязательно там друзья участвуют. То есть для них это честь участвовать в таких событиях и помогать. Например, я хотела заказать автомобиль, на котором я эффектно прибываю в церковь, но э, считается честью там, дать это, такую возможность другу или брату, или uh-huh. еще кому-нибудь. То есть, э, вариантов не было, они спорили, кто будет <laughs> этим счастливчиком, который повезет невесту. И так далее. То есть да, есть такое. И да, действительно, все огромные столы, буфет э, там, с большим количеством выбора блюд, Тут же все начинают танцевать с большой толпой, скачут. Без, да, без танцев греческая вечеринка просто не представляется. Возможно для них это, как бы, это их естество. Они слышат музыку, они прикусили и побежали танцевать. И да, правда, что кто не грек, тот должен быть греком. Я об этом тоже говорила в начале нашего подкаста, по-моему, ли в первом, или во втором выпуске. Что, да, это очень подавляющая культура которую вы либо принимаете, либо она не принимает вас. Вот. То есть так, такой вот момент. И да, тетушки спрашивают, и да, тетушки лезут, и да, там все друг друга знают в подробностях жизни, да, есть такое. Ну, понятно, что в фильме было немножко более утрированно,
0: конечно. Ну, видишь, вот ты говоришь, в фильме было более утрированно, я со своей не внутренней, не гореческой, а наружной стороне должна сказать, что я... Ощутила некоторую радость узнавания не именно свадьбы. Да? Свадьба у нас была совершенно никак не похожа на, на греческую. Но вот в самом фильме... Хотя бы начнем с это... того, что платье у невесты было гораздо более изысканным. М? Да, да, потому что его не выбрали с химчистки. Но, тем не менее, я ощутила радость узнавания. Я чувствовала себя именно греческой стороной в этом фильме. Не в моменты свадьбы, а в принципе, в вот, моменты знакомства и обсуждения, вот, знакомства с родителями и со всей этой ситуацией с семьей, что ну, у вас проблемы, семья про вас знает. Вот это вот. Я прям реально я сидела и через каждые пять минут говорила своему мужу, смотри, вот у нас же вот так было. Вот это вот я очень чувствую, вот твои родители точно так же отреагировали, потому что его родители прям идеально вписываются э, в роли родителей, молодого человека в фильме, они, родители моего будущего мужа реагировали так, точно так же. То есть, они, вопрос, а что значит ваше имя? звучал неоднократно. А у вас вот, в России вот так? Как это, твоя же секретарша, она же была из ГВД Вот этот момент, прям я прямо ощущала вот эти вот все... То есть... тут то, тот вклад семейный, который показан в фильме с греческой стороны, у меня, конечно, в таком, такого размаха нет, но вот противоположный не греческая сторона как раз абсолютно точно эм, отреагировала на мое появление. Что это странная да. женщина, которая была не голландская, конечно, это было вот именно так, и прям все вот эти моменты. Как родители реагировали, как э, м, братья и сестры реагировали, абсолютно совершенно точно вписывалось один в один. Это было прямо. Вот каждые мои комментарии были: смотри, вот это, и вот это, и вот это прям о, очень смешно. Очень было смешно. Так что я скажу, даже со своей негреческой стороны, скажу, что да, близко к реальности. Ситуация близка. Ну, ты знаешь, я вот горжусь своими родителями, которые вели себя
1: немножко... Они просто, мне кажется, даже сами ошеломили всех моих гиприотов, потому что тут же бросились обниматься, целоваться и вытаскивать какие-то безумные пакеты с шоколадными конфетами. И там, не знаю, всех, всех тут же... То есть они даже в какой-то степени были теплее, чем родители моего мужа, которые немножко настороженно ко всему этому относились, но быстро потружились, и под... сейчас уже они там переписываются, что-то у них там какие-то свои дела. Но вот... Понач- поначалу я могу сказать, что у нас не было так, что «бандкик». этого не было. Ну, знаешь, это как бы мы вот, за счет того, что мы русские, такие душевные, открытые люди, мы как-то даже мне кажется, в моменте знакомства передавили их своим энтузиазмом. Вот так вот, сломали этот шаблон. да. Но, тем не менее, да, как как сказать, все равно есть. Это сам сам момент того, что тебе нужно участвовать в этом мероприятии. Мне очень повезло, что всего 300 человек было. Действительно. Я очень не люблю большие мероприятия, если честно. Скромно, скромно, 300 человек. Держите себя в руках, граждане. Это серьезно интимно. Предполагалось, что будет 2-3 тысячи человек. И ты стоишь... Такой, вот это в фильме не показывают, а на Кипре это очень... Скорее всего, в Греции тоже есть, но на Кипре это вот такой есть момент, что ты после церкви ты едешь в место, где коктейль, то есть это либо в церкви, либо в отеле, скорее всего, будет, и ты там стоишь два часа, и вокруг тебя идут люди, и дают тебе конвертики с мелкими деньгами. Я
0: знаю, я сфотографировала этот момент, потому что я была в совершенно, опять же, шоке, потому что это по-настоящему происходит, что это не просто фильм, а это по правде так.
1: Мы это сделали, потому что нам сказала наша организатор, что, что будет большое количество старой гвардии, и они все равно пойдут к нам с конвертами. тоже проще встать и поддаться. <соединяющие> <соединяющие> стоять. <соединяющие> что мы завели такую коробку, собирались там весело прыгать и, и, и пить шампанское с нами, участвовать в всяких конкурсах. А на самом деле нам, она сказала, разбила нашу надежду, сказала, что они все равно к вам пойдут, так же проще встать. Вот, так что да. И они действительно... Надо было
0: устроить порядки.
1: найдите молодоженев. Да, но мы стояли полчаса на жаре, а так бы мы стояли 2-3. Но у нас было бы там, не знаю, 30 тысяч человек, которые принесли бы нам по 20 евро. И мы бы построили бы дом. Да, но при этом вы бы заплатили еще за свадьбу на эти 23 тысячи человек. Фишка, Это отдельная тема. Мы в следующем сезоне я могу рассказать о бухгалтерии кипрской
0: свадьбы. Это,
1: да, да, давайте оставим это на следующий сезон. Это прибыльное мероприятие, если с умом к этому подходить. Мы не я просто меня
0: заинтриговала. Заинтриговала ты меня.
1: Оля, не с умом. Так что да. Кстати, скажем так, интеграция и подавляющих культур. Ты скажи мне, пожалуйста, Надя, вопрос тоже от слушателя. У тебя наверняка появились какие-то привычки, ты какие-то приняла привычки от голландцев. Вот Какими ты из
0: них гордишься? Слушай, я, да, я горжусь. На самом деле, наверное, мой ответ будет не очень удивительным для наших слушателей. Я очень горжусь э, своими велосипедными привычками. Во-первых, то, что я стала после того, как я в первый, единственный раз в своей жизни, в 12 лет ездила на велосипеде, и после этого про это забыла. Э, я стала ездить на велосипеде. Сначала на грузовом, а теперь уже на двухколесном. Я прям ну, рассекаю, как ласточка по этому городу. Э, но не просто ездить на велосипеде, а то, как вот голландские люди, это то, что удивляет в, в туристов и приезжающих очень часто в Нидерландах. В Амстердаме, в частности, что на велосипеде делается все. То есть ты можешь ехать на велосипеде, вести продукты, пианино и ребенка одновременно. Ты можешь э, звонить по телефону, запрещено, сейчас запрещено, запрещено. Но до момента, как стало запрещено, ты мог звонить по телефону, держать зонтик. И э, при этом, я не знаю, общаться с кем-нибудь еще э, за спиной. То есть все одновременно там можно практически записывать и переписать свой этот, ежедневник, проверять почту и, и, и при этом опять же ехать на велосипеде. Вот это все то, что мне всегда казалось совершенно невозможно. То есть простому человеку такое не дано, ну не дано, ну что ж теперь. Так вот, нет, я приобрела эту привычку, теперь я тоже так могу. Я могу ехать на велосипеде, одновременно практически не держать за руль, хотя для меня это пока еще не самый простой вариант, но я могу ехать на велосипеде и делать все на этом велосипеде. Упаковывать рюкзаки, успокаивать ребенка, вытирать носы, у меня договоры, есть все вопрос. А красить да. глаза. Как насчет? А, а легко? Ты знаешь, легко, потому что одной рукой ты держишь зеркальце, а другой рукой ты держишь тушь, а коленками держишь руль. Я могу, да, я могу. Но глаза, прямо скажем, я не красилась. Я думаю, что я могу, скажем так, это мои догадки. Я надеюсь, что я могу. Видишь, Но вот губы, например, красить на велосипеде, я вполне могу. Кроме того, я могу теперь ездить на велосипеде в юбке. То, что вызывало во мне ужас и страх всегда, как эти люди могут ездить в юбке. Нет, я могу ездить на велосипеде в юбке теперь. Я могу тебе типа, вообще прям считаю, что герой. Очень-очень горжусь этой привычкой своей. М-м-м-м-м. С более серьезной точки зрения, у меня есть еще одна, появилась еще одна привычка очень голландская прямо очень голландская. И я очень ей горжусь тоже. Ты знаешь, как в нашей культуре очень часто принято уговаривать. Уговаривать там съешьте еще один пирожок. Ну как же, зачем же нет, нет, съешьте. Или вам пора уходить, но ну, посидите еще полчасика. Это ну, может очень быть,
1: еще не полчаса. на нашу культуру. Мне кажется, радчуков осталось, потому что я очень много вот такого тоже замечаю в, вот, в... 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 Да, в... Да. в
0: арабской культуре. Голландцы в этом смысле очень э, прямолинейны. Это как раз вот ну, не будем сейчас обсуждать прямую линейность это может быть и плюсом и минусом, но в этом моменте они действительно очень, то есть они вот что думают, и говорят. Никто никого не уговаривает. Если я тебя спросил, то я ожидаю, что ты мне ответишь, то, что ты думаешь, что, ты, что тебя не надо будет уговаривать. То есть ты Например, останешься чашечку кофе? Да, останусь или нет, не останусь. Я в силу своей э, культуры да, сначала всегда отвечала, ну как же, ну, уверена, что вам удобно, может быть, лучше в следующий раз, а вот у вас точно-точно есть время, на что мне неоднократно говорю что если бы у меня не было времени, мы бы не спрашивали. Mm-hmm. Да, спросили, значит, время есть. Если ты хочешь, осталось Не хочешь, не оставайся. Твой выбор. Собственно, уговаривать никто не будет. И ты знаешь, я переняла за много лет. То есть это не, не быстро был процесс. Но у меня теперь тоже есть такая привычка. Не то, что я сознательно это делаю, но теперь уже делаю. То есть я когда... Я не уговариваю. Я ожидаю, что мне... Если я задаю вопрос, то мне ответит на него именно тем... Что хотят сделать. Поэтому я не переспрашиваю и не уговариваю. То есть вы остаетесь на ужин? Отлично. Не остаетесь? но значит, у вас другие планы. Зайдете выпить тешку кофе? Хорошо. Нет, значит, у вас другие планы? Я не буду уговаривать. То есть у меня подсознательно перестало присутствовать, что человек из вежливости скажет нет. Вот это вот нет из вежливости у меня как-то оно ушло. И я честно для, для, для себя самой для вот своей внутренней уверенности в себе, мне от этого очень хорошо. Но я замечаю, что, например, вот, общаясь с моими не только голландскими, но и российскими друзьями, что иногда это может быть не совсем правильно понято. Поэтому я вот стараюсь как раз работать над этим, чтобы не показаться очень прямолинейной. Mm. Ну, да. Но жизнь значительно легче, когда не надо полтора часа уговаривать, честно тебе скажу, когда ты знаешь, что тебе ответят то, что думают, а не то, что может быть, будет приятно кому-то в этой ситуации. Согласна.
1: Я согласна.
0: Ты знаешь, я вот из этой серии я могу сказать,
1: что у меня как бы не кипяская привычка, а вот английская скорее это У-у-у. то, что мне то- тоже не, как бы не сразу пришло, но постепенно я это переняла. Это вот, скорее манера вести себя так без заглядки на то, что о тебе подумают. То, да. есть, то есть ты хочешь, ты поешь на улице Тебя те, на самом деле особо никто не... Ну, посмотрят, похлопают, если хорошо поешь Вот, то есть я вот когда бегала в Лондоне Здесь я не бегаю, но в Лондоне я бегала И я слушала музыку Мне, так как я ставила перед собой там цели, трудные задания выполняла, там бегала длинные дистанции. Я уставала, мне нужно было какой-то, знаешь, пуш такой. И я слушала там какие-нибудь песни, которые меня бодрили, заряжали мне энергии. Иногда я их пела. Пою я страшно, ужасно <laughs> просто. Вот. И ну, на самом деле всем пофиг абсолютно. И вот эта вот оглядка, что люди подумают, как ты выглядишь, как ты себя ведешь, что ты сказал и так далее, она вот, вот те, кто, по крайней мере, наше поколение э, постсоветских людей, да. Она, она, эта привычка в нас живет, да, вот это о- оглядывается постоянно. И мне очень как бы, вот, ну, стало тоже, как ты говоришь, легче жить, когда я поняла, что я могу делать, что я считаю нужным, но ну, до тех пор, пока это в рамках закона и какой-то морали, знаешь, это никому да. не, не должно касаться. Это мой личный выбор. И... Как-то стало проще спину прямее держать, и знаешь как-то своей жизнью управлять, и не нужно там переживать. И, ну, понятно, что там мамино мнение важно, но но, тем не менее, я имею в виду, что вот так женщин, хочешь – ешь курицу в метро, хочешь – не ешь. Вот и тогда. Да. А на Кипре, ты знаешь, вот я думала, может, я недавно живу, у меня особо, наверное, нет никаких кипрских привычек, которым бы я гордилась. Может быть, знаешь, за исключением, это не привычка, образ жизни. Здесь очень принято у людей занимать свое время чем-то вот, там, типа какой-то, не знаю, заниматься деятельностью, помимо основной работы. И я вот очень горжусь тем, что я взялась музыкой заниматься. На старости
0: лет. Да, я, кстати, тоже очень горжусь тобой, что ты взялась
1: музыкой заниматься. Это гениально. Повторяем вот это старости лет. Это это шутка, на самом деле. Слушайте наш выпуск про возраст, там мы говорим свое настоящее мнение о возрасте. Никогда ничего не поздно. Ну, Но тем не менее, в таком достаточно взрослом возрасте я взялась учиться музыке -э 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 и... Потому что все чем-то занимаются, у всех есть какие-то влечения. Кто-то играет в в оркестре, кто-то вожатый у скаутов, кто-то депутат, кто-то еще что-то. И мой муж, например, спасатель. Сейчас он вернулся, когда на Кипр, сейчас он занимается, чтобы вернуться к к этой деятельности. То есть у всех есть какое-то хобби. Какое у вас хобби? Я депутат. Не, ну что, на общественных началах по депутации.
0: Я знаю, я знаю, <laughs> потому, что мне нравится, как оно звучит. <laughs>
1: да, вот. То есть, а некоторые два-три совмещают, между прочим. И, и я смотрю, взрослые люди занимаются и танцами, и так далее. И, в общем,
0: могу сказать, что да. <clears throat> это очень разнообразие в жизни, кстати, я согласна. Видишь, а ты говоришь, нет никакой привычки, которой ты гордишься. Мне кажется, это очень-очень та самая привычка, которая... Образ жизни. Но это не привычка, хорошо, образ жизни но ну, окей, плюс-минус Тем не менее Слушай, кстати, о танцах
1: Следующий вопрос Наш слушатель постоянно задал Он бывал на Кипре и в какой-то момент Был очень заинтересован тем Что танцуют мужчины Только мужские танцы И он спросил, что это значит Угу. Вот, и... я,
0: я присоединяюсь к вопросу.
1: Да, к слову, так да, занятиях танцами и да, действительно, это наш один, если я то привыкла, потому что ты мне как-то знаешь что посвящ... погружение прошло постепенно с киперским сначала бы френдом, потом мужем. А если кто приезжает, особенно вот из постсоветских каких-то краев, то многих шокирует, что мужчины танцуют вообще, в принципе. Выходят, танцуют, тетки там сидят, не знаю, жуют, а мужчины танцуют. Потому что, ну, представь, вот... Давно ли ты
0: видела своих каких-нибудь одноклассников, которые танцевали бы? Да, um... прямо скажем, не очень. Oh, <laughs> Точнее, это совсем никогда не видела. <laughs> я давно не видела своих одноклассников, в
1: принципе, но это не менее. <laughs> вот, я имею в виду, вот, ну, м- мужчин наших, московских там, товарищей каких-нибудь, давно ли ты видела их танцующими? Я уже не помню такого вообще, за исключением каких-то, может быть, там, дискотек, но так, чтобы они вышли, танцевали мужской г- мужскую группу, такого не бывает, это не в нашей культуре. И, хотя есть же ну, ну, не делает. Uh, и, в общем, короче, да. И я, значит, интересовалась, поговорила с мужем. Муж мне говорит, это зимбекико, это такой танец специальный, uh, который, ну, честно говоря, не изучал прям я очень подробно с uh, исторической точки зрения, но, насколько я понимаю, это влияние... Uh, как бы из Малой Азии греческих, из из тех краев, из исторических греческих, пришло. И сейчас это считается такой общегреческой традицией. Выходят мужчины и танцуют. И они когда выходят, они так разводят руки и чуть-чуть наклоняются вперед. И получается, они как будто как птицы кружат, они еще по- кружат, кружат по кругу, то есть там нет такой прям рисунка у этого танца, ну, то есть, как бы такой постановки, каждый делает там в своем каком-то ключе, но в целом вот как бы два характера движения, разводить смотреть вперед, и кружиться. И поэтому иногда этот танец называют танцем орлов. <связать> <связать> я кстати, не поняла, что значит, что это значит, как бы что, какой-то сим- символ. Но танцуют действительно только мужчины. Один за другим, то есть вот как я вижу товарищи моего мужа, мой муж когда ни танцуют тут вот, на вечеринках, то есть один выходит, они не садятся на, ко- на одно колено по-, по кругу, и один выходит танцует, потом он хлопает по плечу следующему, тот выходит танцует, и Танцуют мужчины, Я была забавно, когда вот наш племянник подрастал, и он попросился внутрь, если ему было там лет 16, уже его взять. Uh-huh. То есть такой момент инициации, такой, такой негласный тоже есть. Иногда даже вот ходят специально в какие-то таверны, когда объясняют, объявляют, что будет живая музыка, в стиле Зимбекеку, и ходят вот специально едят и танцуют потом. Я себя чувствую немножко неудобно, потому что я бы тоже с удовольствием постанцевала бы в какой-то момент. Ну, бог Пусть танцует мальчик. Но не приглашали. приятно, потому что несколько друзей моего мужа занимались специально танцами, то есть они такие, знаешь, подготовленные исполнители народных танцев. И такие хорошие хореографии и так далее. Когда они танцуют, это просто удовольствие. Ну... В любом случае, да. Вот так вот.
0: Слушай, ужасно любопытно. Прям спасибо большое за рассказ и спасибо большое нашему постоянному слушателю за вопрос, потому что я прям очень-очень интересна.
1: Вот еще один вопрос тоже от нашей постоянной слушательницы. Что нового для себя вы нашли в работе
0: над подкастом? Очень хороший вопрос, очень интересный тоже. Здесь масса можно массу всякого ответить. Одна из, мне кажется, для меня то новое, что я обнаружила для себя во время работы над подкастом это куча всякого интересного про маленьких интересных подробностей про свою страну и про, 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 про все части жизни и организации жизни здесь. То есть то, что мне нужно было... Не нужно было, конечно, но какие-то вопросы было интересно изучать, проверять, смотреть. Столько всякого интересного, что я даже... Некоторую часть даже не подозревала.
1: Да. Да у тебя? Ты знаешь, я... Я вот, когда думала об этом, я, конечно, тоже подумала, что как-то с- интересно вот, собирать материал, там, еще что-то, но э, для, вот что нового во мне вот, открылось в ходе работы для... Во-первых, что нового, это то, что мы, в принципе, с тобой решили это делать. Это да, это да. Ну вот, знаешь, вышли вот в это какое-то такое... Да, что мы решили сделать этот шаг. Да, пусть там, может быть, нас слушают 30 человек по всему миру, кстати, Действительно, по всему миру удивительно. И, но это люди, которые там каждый четверг включают плеер и слушают нас, и это очень приятно. Мы вышли вот на суд этих слушателей, и для меня, например, это был большой шаг, потому что я такой, я человек-улитка, я люблю быть в Второй момент, это то, что мы вышли, когда, я вот с тех пор 20 недель назад мы начали это делать, и я заметила, что я стала более смелым человеком, мне кажется. Вот. То есть я начала больше показывать миру себя.
0: Вот. Ну, наверное, да. С этой точки зрения, кстати, я с тобой соглашусь, наверное. как как-то и... вот есть какой-то момент такой, знаешь,
1: прорыва эмоционального такого, знаешь, больше смелости. Да, что я делаю вот это, я хороша. Я как-то, знаешь, мне кажется... Даже с работой, как бы, у меня вот даже как-то больше идей стало, что да, я могу в работе, чем... чем было до этого, когда были сомнения, ну, а может быть, я не
0: могу. Сейчас вот Нет, там... ну, наверное, некоторые экспозиции, да, да, некоторые вот выход, и как-то справедливо заметил, из корлупы, из-, 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 из раковинки. Да, это, кстати, для меня было, я, наверное, поэтому не упомянула это в качестве чего-то нового, потому что это ну, не то, что новое, а просто абсолютно нереальное в принципе в моей системе координат, да, так то, что мы с тобой это сделали, конечно, это... Тут я, Наташулечка, должна поблагодарить тебя, потому что это твоя инициатива, которая выпихнула меня оттуда, но да,
1: честное слово. Да, я... если раскрывать подробности кухни нашей, то что, да, я придумала эту идею, сидела на Надиной голове несколько недель,
0: доказывала ей, что у нас получится очень здорово, был такой момент. И была абсолютно права, у нас получается очень здорово, так что спасибо тебе большое, очень, нет, прям очень хорошо, очень, я очень рада, что мы это сделали, то есть масса положительных эмоций. Кстати, вот это тоже новое, да, в работе над подкастом, что как минимум раз в неделю мы получаем, как минимум, да, уточню здесь, масса положительных эмоций.
1: Да, есть такой момент, у меня тоже ощущение всегда, вот, когда хорошо получается, было несколько таких тяжелых техническом плане выпусков, когда стало, было много возни, но в целом, когда стало получаться, и мы начали вот ловить кайф сами, это было заметно просто, и настроение потом целый день хорошее. Да, а вот, слушай, кстати, о трудностях еще один вопрос был, что самое трудное в работе над подкастом?
0: Эм, слушай, но ну, мне кажется, мы с тобой здесь будем единогласны, мы, мы честно про это, в этом уже признавались, самое трудное в работе на в подкастах это вовремя замолчать, а не переставать болтать годами. Да, мы можем,
1: если что. Да, но слушай, знаешь, самое трудное, наверное, процесс выбора, потому что... Мы сначала начали говорить о том, что нам хочется, потом мы поняли, что мы должны как-то следовать каким-то тенденциям, чтобы люди хотели нас слушать. И я начала читать какие-то статьи, мучить тебя там какими-то а, идеями. И потом, вот, знаешь, вот одно из самых трудных, вот лично для меня, было решений сказать, это все фигня, надо делать то, что тебе хочется, как тебе нравится. Всегда найдется кто-то, кто это оценит. и чем вот производить какие-то шаблонное какое-то такое шоу, которое, да, будет галочки, знаешь, в списке э, правил выпуска подкаста будет ставить, но при этом это будет не то, что ты чувствуешь, не то, что ты думаешь. Вот это было, наверное, сложно. И в таких решений масса. Выходить или не выходить в этот формат. Э, там, не знаю осваивать но технические это... какие-то вещи. Но в цел... главное, я согласна, главное, это успеть
0: вовремя заткнуться. Потому что я как раз я с тобой согласна, но все эти решения, они... Я бы не назвала это самым трудным, потому что это как бы рабочие решения, да? А вовремя замолчать, это не рабочие решения, это исключительно сила воли. Я согласна. А потом наши слушатели, наверное, не знают, да, наверняка не знают, да, это немножко тоже кухни, что, например, до того, как мы записывали в мы обсуждаем какие-то моменты, и зачастую наше обсуждение занимает значительно дольше, чем сам выпуск.
1: Но ты знаешь, я привыкла думать об этом, что это разминка мы должны же быть в даже люди Я разминают. ни в коем
0: случае не жалуюсь на это, наоборот. Это как раз вот тот самый заряд положительных эмоций, который происходит. Поэтому не в негативной точке зрения просто насколько тяжело дается вовремя замолчать.
1: Это да. Слушай, ну, кстати,
0: знаешь, вопросы не
1: к этому выпуску, а в целом, ну, как бы в течение каких-то наших выпусков других были такие вопросы о кухне подкасты как такового и люди там спрашивали, как мы что делаем, договариваемся, мы пишем для мы сценарий, там, и так далее. но я могу сказать, что мы не настолько прям подкастеры, которые могли бы там какие-то такие вещи озвучить, то что мы делаем все очень интуитивно, и в том числе технические какие-то вещи тоже. Знаешь, мы не, не профессиональные подкастеры, это для нас
0: хобби. Да, и надо. мы гордимся именно этим, мы да. Подкастеры. Но мы гордимся именно тем, что мы не персональные подкастеры, что это хобби, и мы так чудесно, им... так чудесно его продвигаем. Мы подкастеры-энтузиасты.
1: Да. А, кстати. Да, о подкастерах. Я вопросе от, э, о трудностях э, в закрытии рта. Я читаю просто следующий вопрос, что нам нужно все-таки уложиться во время чтобы наши постоянные слушатели не перестали быть нашими постоянными слушателями. Вопрос, который не относится к подкасту, но относится к культурам, и наш читатель в Инстаграме задал нам. Приятная, интересная тема, на самом деле. Это то, о чем мы, кстати, не говорили во втором выпуске про семью. Какое, uh-huh. какое внимание вашей страны уделяется в воспитанию детей, э, например, поведению в, в общественных местах, за столом, отношения к старшим и так далее? Но мне кажется, что знаешь, это вот в принципе как стиль воспитания имеется в виду? Как, как?
0: Наверное. Um, ты знаешь, и... у меня очень предвзятое отношение к этому, то есть я не могу. Я не знаю, насколько это справедливо, честно скажу, это исключительно мое впечатление и, наверное, основано на определенных ожиданиях. В Нидерландах, мне кажется, ну, не так, чтобы очень большое внимание этому уделялось как раз. Ну что, вообще не воспитывать детей? Ну, воспитывают. Нет, воспитывают. Детей воспитывают, но не так, как как принято у нас. То есть там дети должны сидеть и молчать и так далее. Их не так строят. воспитывают, но не строят, скажем так. Да, то есть э, ну, дети, дети, например, в общественных местах, в ресторанах и так далее, ну, бегают и бегают. Никто их нигде не останавливает, никто их нигде не тормозит. И, может быть, многие могут быть очень недовольны таким поведением детей, но замечания делают редко. Вообще не принято делать замечания чужим детям. Э, Своим-то, конечно, но своим зависит от того, чего ты хочешь своего добиться. А вот чужим детям не принято делать замечания, не принято с ними общаться потому что считается, что каждый сам по себе. Детям дается, даже очень маленьким детям, дается максимум самостоятельности, то есть право на ошибку, и вот это вот на ошибках учиться, это прям, мне кажется, сидит в основе воспитания детей здесь, поэтому, например, когда ребенок, куда-то пытается залезть или чего-то там пытается достать, или ну, моет руки в луже, его никто не останавливает, потому что ну, надо будет попросить о помощи. А пока не просто помощь, значит, может справиться сам. И на самом деле, должна сказать, это работает. Действительно справляются сами. Там, ну, это Монте-Сойно. Три но делают. Это вот, да, это такой более спокойный, расслабленный подход. То есть не то, что прям растут как трава, да, их, естественно, воспитывает. А отношение к старшим, мне кажется, в принципе, закладывается да, в семье, как в семье, в каждой семье по-разному, поэтому у всех разные подходы, но, в принципе, уважение к старшим есть, да, не, не поклонение, но такое общее уважение, естественно, есть. А вот все вот эти общественные места, за столом и так далее, это все больше рассчитано на то, как дети могут сами. И ну, действительно заметно, мне, по крайней мере, заметно, насколько более самостоятельные дети в сравнении с многими сверстниками из других стран, например, что они самостоятельные в том числе и в принятии решений. То есть потому что из-за того, что им предоставляется такая свобода, они привыкают эти решения принимать, а не спрашивать постоянно, можно или нельзя. То есть вопрос, можно или нельзя, задается не часто они знают общее, что можно, что нельзя. А дальше решайте сами.
1: Ясно. Слушай, я могу тебе сказать что это совершенно, вот, совершенно не противоположная, а совершенно другая картина на Кипре. Я не буду сейчас про говорить, потому что мы там уже давно не бывали с ребенком, и она была слишком маленькая, чтобы я могла как-то так ощутить, там, как там все устроено. Но здесь, я могу сказать тебе, детям можно все вообще, в общественных местах. Они могут висеть на люстре. У меня был шок, когда моя дочка, ей тогда было чуть больше года, она... Сделала два шага в кафе. Тогда еще не было социального дистанцирования. Она в кафе сделала два шага от, от, от моего столика и засунула руку в бокал, Тетеньки oh с стол, столиком, слава богу, там была водичка холоденькая. Mm-hmm. и извиняться, и уже была готова эта тетенька купить еще водички там, или что она пила, и тетенька, облившись слезами умиления, с моим ребеночком, чудесно кудрявенький ребеночек, там все такое, и ни слова мне не сказал, ой, ну это всего лишь ребеночек, и у нее даже на лице не было тени возмущения она была серьезно умелена. У меня ребенок на, на этой неделе мы с ней были в магазине в спортивном магазине по, по делам заехали и она там носилась и я за ней у нее такой рюкзачок с поводком. я сдалась я купила рюкзачок с полотком, потому что невозможно в стрессе постоянно находиться ребенок просто ребенок молния ее невозможно даже взглядом удержать и я думала вот сейчас придет, а она все снимает с пол, потому я ее пытаюсь все-таки воспитывать, чтобы она этого не делала. То есть мне кажется, что это все-таки ну, как бы за пределами культурного поведения. Но тут же пришел какой-то большой дяденька, который работал в этом магазине. И с ней вместе начал играть какой-то мячик. И сейчас всем за, за, смотрите, какой чудесный ребенок, ей нравятся мячики. Понимаешь? Вот это вот все. И потом они. Привыкают, Они... То есть кипрские дети, избалованные дети до старости. Это мы уже обсуждали. Они не
0: избалованные, а облюбленные, мне кажется. А это очень хорошо, он... на самом деле.
1: На этой неделе сына в армию. Ему 19 лет. В армию он идет. Угу. И она а, страдает, как ее мальчик будет в армии. Для сравнения, на Кипре армии это, это такой, знаешь, школьный лагерь в форме. Они каждую неделю приезжают домой на выходные, то есть ну, эти это очень расслабленные такое, как бы, ну, в плане, может быть, мурштры нет, но в плане, как бы сказать, удаленности от семьи это очень расслабленное мероприятие, постоянно ездят в гости домой и так далее. Тем более страна маленькая, у всех машин, вот. И вот, вот это вот как бы было баловство, 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 но при этом каким-то образом откуда ни возьмись в какой-то момент из этих избавленных младенцев получаются люди, которые говорят незнакомым людям «Здравствуйте, до свидания, спасибо» на улице сами, когда я прохожу с собачкой, например, и идут навстречу мне дети, они всегда здороваются. Они всегда там, не знаю, помогут. Кидаются, не знаю, на площадке к маленькому ребенку, там, с ним поиграть. Всегда, ну, там есть, конечно, исключения, но в целом, если взрослый стоит рядом, то даже самый там какой-нибудь заигравшийся малыш вспомнит о том, что есть м- маленький, и пропустит, например, маленького вперед. То есть не только к старшему, но и к младшему очень уважительное отношение. И к старшим там помочь бабушке вступить в дорогу, или там, не знаю, просто элементарно общаться со стариками, то, с большим уважением и любовью, вот это вот есть. Как, да, в
0: Нидерландах этого нет.
1: При такой вот, знаешь, при таком вот уровне зашкаливания, балования, как это вот выходит, я не знаю, я пока не разобралась, но и это есть. И, например, Uh, мои племянники по собственной инициативе ну не моего мужа по собственной инициативе это взрослый лоб двадцати там однолетние и девочка там которая 19 на следующей неделе по собственной инициативе приходя к бабушке в гости виде мою дочь они бросают все и не идут там играть в телефон а идут и... без просьб, без всего они просто любят моего ребенка и у них принято, что вот они пришли. Значит, нужно помочь, нужно помочь, в том числе и с ребенком.
0: Я не знаю, как это выходит. Да, я тоже не могу себе представить, как это выходит. Но я говорю, потому что эта вот облюбленность, она же она же остается, это же состояние души, поэтому мне кажется, это, кстати, очень сильно влияет. То, что, то, что, они... то, что в них вкладывают столько любви, потому что их все любят. Ну
1: да, я не знаю, что это. На выходе они...
0: оно и остается там, да.
1: Но и поговоря об уверенности в себе, ты знаешь, я замечаю, как, ну, потому что я хожу, я еще несколько взрослых занимаются вместе с детьми, вот в и я частенько замечаю, как дети там 12-13 лет общаются с маэстро, от которого у меня трясутся коленки, если честно, какой-то для меня авторитет, у, не, без ханства, но уверенно, они знают свою позицию, свою ценность. При том, что их, вот я тебе говорю, их просто там обожают, им можно все, и, ну, понятно, что есть какие-то перекосы, но в целом растут очень верные, очень э, независимые и очень заботливые люди. Вот так вот получается. Слушай, ну, это прям прекрасно. Но, правда, за столом себя ведут не очень хорошо, могу сказать сразу. Манер особо не показывают. Но это зависит,
0: мне кажется, еще от кухни от местной. Кстати, да. Кстати, да. Про это мы тоже отдельно поговорим, потому что это тема длинной беседы.
1: Интересная, интересная тема, да. Вот. Такие вот вопросы нам задали. Есть еще один вопрос, который мы решили закончить этот выпуск и первый сезон на такой веселой нотке. ну, не то, чтобы веселый, ну просто забавный. Любопытный. любопытный, любопытный. Да. Да, развиваем любопытство. Вопрос звучит так. Расскажите какой-нибудь фан-факт о вашей стране, языке или культуре. Да.
0: По на самом деле нашей,
1: по нашей рубрике
0: фан-факт. Я тоже скучаю по нашей рубрике фан-факт. На самом деле,
1: надо будет как-нибудь ее
0: обратно вернуть. Прям куча интересного было. Ох, Фан-факт про Амстердам могу рассказать, кстати, неожиданный. Я не готовилась к этому вопросу, но тут вот прямо, прямо куча информации на меня навалилась из недр. Фан-факт про Амстердам заключается в том, что Амстердам лежит ниже уровня моря. Вообще, на самом деле, 30% ниже уровня моря, но Амстердам сам по себе, как город, лежит ниже уровня моря, и аэропорт Схипхов, в который все благополучно пролетают, когда у нас нету карантина, он находится ниже уровня моря. А, и это является одной из причин, по которой все наши квартиры в этом замечательном городе находятся выше четвертого этажа. Потому что если вдруг море будет наступать, то мы все равно будем выше. А что никогда... Нет, люди живут, другие люди живут. Я никогда об этом не задумывалась, пока мне мой муж не сказал, что он не хочет жить на нижних этажах, потому что если море будет наступать, то тогда эти затопят. А вот типа выше четвертого не затопят. А-а-а. Ага. То есть это <сё-> <сё-> все
1: продумано. <сё-> все продумано, кстати, между прочим, да. Я об этом даже не подумала. Если не раз было наводнение в Амстердаме. Например, Ой,
0: в Амстердаме, я, кстати, даже и не скажу тебе, когда в Амстердаме, в Нидерландах одно из самых больших наводнений, прям которое было ужасным, дизастер и трагедий, было, по-моему, в 1953 году. После mm. этого были построены огромные совершенно дамбы, самые продвинутые, кстати, вопрос о, фан-фак, о фанфакте, самые продвинутые в мире, которые потом все приезжают теперь сюда учиться, специальные какие-то, которые пропускают морскую жизнь, но не пропускают неадекватное а-а. количество воды, прям огромное совершенно, чтобы защитить страну от, от воды. И, ну, как бы успешно справляется, как раз вот мне кажется, сейчас начинают процесс обновления, но это мне нужно будет уточнить вот этих вот дам, потому что ну все-таки они с 53 года там стоят, мне нужно более продвинутые э-ем такие гаджеты туда ставить, но та система, которая была создана тогда, как, как система, то есть они будут заменять какие-то элементы, но система остается все той же, потому что эта система ну, в том в 1953 году, по-моему, это был 53. Ну неважно. Есть, есть, есть огромный, да, есть огромный музей, посвященный этому несчастью, потому что очень много людей погибло, много людей, много животных, и огромный музей, посвященный вот тому, что произошло, и тому, как после этого правительство Ба-а-а-а. и страна, да, какие меры были приняты, чтобы такое не повторилось никогда. Как строили вот эти огромные дамбы. невероятный музей, на самом деле, приедете, мы вас туда свозим, там ужасно любопытно посмотреть, это все очень интересно сделано, все интерактивно, кстати. Вот, поэтому, да, но ну, не вся страна, конечно, но вот Амстердам лежит <laughs> ниже уровня моря. Да-да. Слушай, ты знаешь, кстати, вот о дамбах,
1: небольшой фан-факт о Лондоне. Мало кто знает, но Лондон на самом деле находится очень близко к морю. Uh, ну, как бы, людям не приходит в голову, что там сегодня, там, не знаю, в часе езды, а то и меньше в некоторых местах, там, смотря куда ехать, uh, от Лондона морское побережье. И uh, Темза, она же впадает в море и... или вытекает. Ну, в общем, не важно. Короче, я не географ, извините, пожалуйста. Но суть в том, что буквально там, не знаю, в пределах городской черты там, там довольно большая дельта, получается, если ты садишься, например, в сети аэропорт, ты прилетала в сети аэропорта, и, может, видела, uh-huh. там достаточно большое водяное пространство, и на самом деле Лондон-то заливала много-много раз, наводнения были, и расходилась река, и так далее, и сейчас там стоят тоже вот uh, Thames Barriers, uh, это находится, буквально, в 10 минутах из нашего там дома, и поэтому там часто бывали. Очень красивый парк, кстати, если кто хочет, посмотреть, езжайте, очень здорово. И фантастические такие конструкции, напоминающие шленную рыбу, хвосты рыбьи. Вот в нужные моменты они открываются. И вот что меня больше всего шокировало, что в какой-то момент, когда я там жила, и ты, ты этого же вообще не ощущаешь. Но ты открываешь новости неожиданные и читаешь, что от... барьеры закрыты. Сегодня барьеры закрыты. Это не часто было, но это вот один раз я это вычитала как-то. И меня шокировала мысль, что это значит, что угроза наводнения. А ты не чувствуешь, mm-hmm. тебе кажется, что ты живешь где-то вот ну, в таком... В середине страны. Да. да, в середине страны, да. Вот, а закончить Я закончу кип... ну, не а Греческим фан-фактом Я верно, что Среди наших слушателей есть люди, которые Знают греческий или учат греческий И им это будет неинтересно Но Для тех, кто не знаком с этим языком Одно из главных ну, Надя, ты должна ты помнить Ты же ходила на греческий язык Я что? помню, не как мы же... ходили
0: с тобой на греческий язык Мы не
1: только же сплетничали Мы что-то там учили Даже слушали иногда вот ты помнишь или нет, что на самом деле в греческом языке не существует вопросительного знака?
0: Я, честно скажу, не помню. То есть пока <с>... ты мне не сказала, я абсолютно забыла про этот момент. Когда <с>... ты мне это напомнила,
1: меня это всплыло у нас в голове, а так нет. Да, не существует. Я тут как-то листала книжки. Не существует вопросительного знака. Вопрос в греческом языке обозначается точкой запятой в конце предложения. Вот. Это, мне кажется, совершенно фантастический самый это прекрасный фан-факт, да? Фан-факт, фан-факт о греческой культуре, <свят> потому что как-то мы живем с ощущением, что во всех вот, европейских каких-то языках, ну вообще во всех я- языках, существуют вот, знаки препинания одни и те же, а нет. Вот, нет. На, этой, да, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем первый сезон а, подкаста, это шок, и мы <свят> обещаем
0: вернуться после конца. Мы... Обещаем вернуться, хороших вам каникул, замечательной погоды и прекрасного отдыха желаем мы вам.
1: Да, по, по возможности уж кого есть возможности, хоть как-то отдохнуть в
0: 2020 году. Не говори про это, не говори про это ну, куда деваться,
1: оно вокруг нас. Да, мы скоро, мы мы останемся на на связи в соцсетях, слушайте предыдущие выпуски, не забывайте о нас, пишите нам ваши впечатления, вопросы и э, пожелания, и увидимся через, услышимся через несколько недель. Услышимся через несколько недель, всего хорошего, до свидания. До свидания.